0: A esta pregunta eh, soy sanadora pránica reikiista chamana registros sacálicos tengo conexión directa con la fuente eh, me conecto mucho con el bajo astral también eh, ahora no tanto porque estamos moviendo otra energía consteladora soy comunicadora eh, escritora eh, qué más bueno también te puedo ir por soy cocinera eh, fotógrafa eh, decoración de interiores qué más soy soy muy buena persona, eh, bueno, podía seguir creo, pero creo que eso tal vez...
1: Qué tremendo currículum tiene el Andrea.
0: Te paso. No. ¿Viste? Para que vaya cachando, Eduardo, oh. mis credenciales. Ahí estoy, yo faltó.
1: como mm. profesora nomás, pero escritora, no. escritora eh, astral. Todo, eh, todo, todo. todo.
0: Constelaciones familiares,
1: toda la cuestión. Claro que sí. sí.
0: No, y nada, no, andan tirando currículum, más. Andrea.
1: Tú estás acá. No, tú sabes tienes contrato. Que no. Eh, ahora te tenemos con contrato. Sí, claro. La cosa cambió. Sí, pues... Está pues al importa. aire libre ahí, en la terracita, en el litoral central. No vamos a decir dónde porque llegan los fans. No, y... ¿para qué?
0: ¿Para no. qué? No es necesario. Eso,
1: muy bien. Oye, la Andrea, la otra vez. Está tan bien la Andrea de salud que la otra vez fue una tocata, <ríe> yo la vi. ¿eh?
0: ¡Ah, no, hizo pasar Eduardo, sí. Piola.
1: Quiso pasar Piola ahí a ver a, sí. a Lucho al ataque. Luis Jara tributa <ríe> y a ataque Jara. 77. <ríe> ¿Qué? Se pasó Lucho Jara? No,
0: Oye, está, está delgado, ¿eh? está delgado Lucho
1: Jara. <ríe> mucha gente sí. fue me ha engañado. Pensó sí. que aquí iba a haber ataque 77 y se encontró con un integrante oh, que tocaba, mucho. que estuvo bastante bueno, hay que decirlo. Yo, yo sí, sabía lo que iba, así bueno. que iba. No, espectacular. Me no me quejo, sí, pero no, habían como 500 personas ahí no. metían, sí. y la Andrea dando autógrafos como loca.
0: No, y tú también, Eduardo, lo único malo sí que hubo gente que se puso a, a aspirar unos, unos brebajes o unas una sustancias medias ilícitas, sí. entonces se encerró bastante el ambiente. Sí, ah, eso nos prendieron como... la
1: luz y todo.
0: Sí, eso fue un poquito, un poquito nocivo, pero en general bien, bueno el evento. Yo también te vi, andaba ahí sí. distante y distinto, ¿ah? como eres tú, bueno. pero bien,
1: excelente, se pasó muy bien también, sí. Hemos estado en hartas actividades musicales, claro, artísticas no. y de viaje. Fíjate de contar Andrea que anduvimos Incluso... en, en Argentina, en Buenos Aires, Toma, haciendo tenés, por, trabajo, por, por trabajo, por viviendo <risa> Matías. Estamos haciendo todas las gestiones allá con varias librerías, Andrea. Hay claro. una que, que es bien humilde, que se llama la Ateneo. <risa> claro, una
0: librería chiquitita. Ateneo Gran Splendid, Aires, porque hay ¿no? ¿no? la,
1: la Gran Splendid. Toma, ahí tenés, eh, claro. Estamos ahí haciendo todos los trámites para poder grabar en el escenario que tienen ahí en la cafetería. Pero claro. pero ahí estamos. estamos...
0: Capaz que grabéis con otra persona, Eduardo. No me llevija a mí para allá, por pues, si yo no sé si se le... No, Tanta... pues sí. <ríe> si para
1: eso, todas las gestiones, pues, Andrea. Conseguirte ya, la visa y todas las cuestiones para allá. Pues.
0: Ya, perfecto. Súper, Oye, de trabajo. Ah, claro.
1: Muy bien. Oye, segunda semana de Leyendo Martillazo, Andrea. Fíjate que. Increíble. En esta increíble. quinta temporada. Claro,
0: el rechar se mueve, el no barro también
1: No solamente claro. goma tuyo que lo mandáis a comprar, los camarones no, y los no, mariscos.
0: No. El pasta también, hay que decir eso. Ahí pasta, con la, pasta? Con, con Aquí la está en el estudio, lo estoy volvado. viendo. Despierta. está. Ya pasta,
1: po, Está con la caja de vino al lado, po. ahí se le ve. Ay,
0: claro que sí. Yo lo veo aquí de a poco, veo la marca del vino nomás. Eso se alcanza a ver desde
1: acá. cuando, entiendes. <ríe> Tienes que cuidarte, Pondría. Tienes que cuidarte. Ya, claro. te estáis lanzando ya, yendo no, a tocata. No
0: no, 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 si sí, estoy bien, estoy tranquila Eduardo, estoy mesurada estoy nada, pues, siguiendo las instrucciones médicas que tengo Si sí, tengo un montón de instrucciones sí. y prohibiciones así que estoy ahí, media amarrada la gente
1: tratar, no entiende ¿Ah? todavía, pensé que todo no. el chiste es un milagro que esté aquí la Andrea con nosotros <ríe> oye, no está, de Dionisio
0: Así es, el otro día me entregaron el informe, Eduardo, de todos los tests que me han hecho para ver si quedé bien o quedé mal, po. y ahí quedé adentro con las cosas que dicen los informes, de cómo quedé, pero a pesar de eso, bien, bien ahí, bien, resistiendo, ahí está. Firme Muy junto bien. al
1: podcast, como siempre.
0: Pero como por supuesto siempre, que sí, po. vamos a ver cómo sale hoy día.
1: Ah, bueno, la gente está expectante. ¿eh?
0: Vamos, vamos a ver, yo también, vamos a ver cómo sale.
1: ¿Con qué nos va a sorprender el día de hoy, Gran Andrés? Mira,
0: bueno, el día de hoy, Eduardo, te traje a una grande, por supuesto, como para partir, ¿no es cierto?, esta quinta temporada. Vamos a hablar hoy día acerca de Luisa Anabalón Sanderson, más conocida en el mundo artístico y literario como Vinette de Roca, o Vinet de Roca, ¿ya? Muy Ella bien. es la mujer, la esposa de Pablo de Roca, el podríamos decir incluso el primer antipoeta chileno, ¿ya? Antes que los Nicanores Parra, ¿no es cierto?, y toda esta eh, gente que nosotros después ubicamos a mediados, de la, a mediados del siglo XX, vendría este Pablo de Roca, que sería un grande, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca de Dinette de Roca, ¿ya? Que es la esposa de este gran, gran poeta, ¿ya? Como decíamos recién, Luisa Navalón Sanderson, que nace en el año 1894 en Santiago y proveniente de una familia vinculada al mundo académico, siendo su padre un importante gramático y traductor de autores clásicos de importancia. El hecho de que el padre de Binet haya sido un gramático y traductor de autores clásicos ya nos dice algo acerca de la formación ya de esta autora. Ella no crece en cualquier familia, ¿ya? Eh, que su papá haya sido gramático, significa que se manejaba a la perfección en eh, las artes, ¿no es cierto?, asociadas a la lingüística, por lo tanto, igual no deja de ser, o no es menor, ¿no es cierto?, el mundo en el cual creció esta autora, ¿ya?, por lo mismo, su interés por la literatura fue motivado por el contacto que tuvo con la poesía parnasiana y simbolista francesa, lo que marcó significativamente toda su obra, la cual será publicada por primera vez en la revista Zig Zag. Hay que decir que la mayoría de los autores de esta época, de principios del siglo XX, a la cual pertenece Vinet de Roca, eh, están fuertemente influidos por el parnasenismo y el simbolismo francés. Vamos a hablar de ellos eh, más en el análisis, ¿no es cierto?, de la obra, pero eh, es importante señalar que Curiosamente, existen coincidencias entre los autores de esta época, estoy pensando en Vicente Huidobro, en la misma Teresa Billismont, no es cierto?, que son contemporáneos a Vinet de Roca, ellos también se ven súper influidos por el parnasianismo y el simbolismo francés, entonces no era raro que en la época eh, aparecieran estas dos corrientes muy muy claras dentro de la poesía o de la obra literaria de ciertos autores, ¿Ya? A los 20 años, Vinet envió un poemario de su autoría a Pablo de Roca, bajo su seudónimo de entonces, Juana Inés de la Cruz. Hay que decir que Vinet tuvo varios seudónimos, ¿ah? entre ellos, eh, los más curiosos, nombres de hombres, ¿ya? Firmaba sus obras como si fuese un hombre, ¿ya? Por razones obvias, bueno, ¿no es
1: cierto? Tía Andrea tiene sus seudónimos también. <ríe> y
0: la tía Andrea. No <ríe> se llama Andrea, la
1: gente cree que se llama Andrea, cuando se llama Andrea. Oh, Comandante claro, llamo... Andrea, Leis.
0: Claro, incluso a toda hora también puede ser. Yo también, claro. Claro, también puede ser bueno, el texto, este texto que Vinet manda a Pablo de Roca, ¿no es cierto?, a los 20 años, fue criticado en tono bastante negativo por este autor y bueno, eso a mí no me llamó para nada la atención cuando estaba investigando acerca de eh, esta autora, porque imagínate mandarle pues, a Pablo de Roca tus poemas, ya mm. súper jugada súper valiente, yo no me hubiera atrevido, pero en la vida a hacer una cosa así. A mí me han llegado
1: tus poemas.
0: Imagino que sí, sí. Pues, de la fanaticada ¿ah? de los followers. Poemas,
1: forismo ¡Jo, <risa> Imagino ahí está, sido. en ah, el water
0: bueno. en el water, claro o, o ahí listos o presos. no, para... los
1: guardo Andrés, lo voy guardando en una carpetita hay, hay corazoncito aquí también sí.
0: mira tú, claro, corazón de poeta sin duda sí. ¿eh? bueno, eh, a pesar de que fue criticada duramente por este autor eh, el autor igual, Pablo de Roca, se sintió atraído por la lírica de esta joven y decidió viajar a Santiago a conocerla, fíjate Dos años después, Luisa y Pablo de Roca contrajeron matrimonio. O sea, prosperó este encuentro, ¿ya? O sea, le apuntó medio a medio de esta Luisa Anabalón, ¿no es cierto? Con mandarle los poemas a Pablo de Roca, porque no casar con él, ¿ah? Tuvieron cuatro hijos, de hecho, el matrimonio no fue una cosa así como pasajera en la vida de ambos, sino que dejó ahí su buena cantidad de descendencia. Así que dentro de todo resultó bien la apuesta y esto de ser tan jugada, ¿no es cierto? Que tiene Luisa Anabalón. Bueno, es en este momento en el que Luisa adoptará el seudónimo de Binet de Roca, con el que buscará hacer referencia a un autor francés de apellido Binet Sanglé, que se distinguió por su inclinación anticristiana y anticatólica en su tiempo. Se ha observado en este cambio de nombre un gesto por el que la autora buscó romper con su pasado cristiano burgués. En 1944, Pablo de Roca fue nombrado como embajador cultural de Chile en América, lo que hizo que la pareja, Pablo y Vinet, ¿no es cierto? iniciara un extenso viaje por 19 países del continente. Mientras se encontraban en esta etapa de su vida, en Chile se promulga la llamada Ley Maldita, que prohibía la existencia del Partido Comunista y perseguía a sus militantes, razón por la cual Binet y Pablo solo podrán regresar en 1949. Hay que decir que Pablo de Roca y su mujer eran, ambos eran comunistas y militaban en el Partido Comunista. Y mientras ellos están en este viaje súper extenso, cumpliendo estas funciones ¿no cierto? diplomáticas en el extranjero, se promulga en Chile esta ley maldita que prohibía la existencia del Partido Comunista y la persecución también de los miembros de ese partido. Por lo tanto, eh, ambos no pueden volver durante mucho tiempo a Chile. Regresan en 1949 y dos años después de ese regreso Binet fallecerá producto de un agresivo cáncer y Pablo publicará a la obra Suma y Destino en 1951 de modo póstumo, hay que decir que esta obra Suma y Destino es una obra la última obra de Vinet de Roca eh, eso es en cuanto a la biografía de la autora Ya Es importante decir que eh, esta autora va a tener esta vinculación con Pablo de Roca Que es uno de los poetas más importantes de la literatura chilena De principios del siglo XX, de mediados también, ¿no es cierto? Pero que eh, tiene su vuelo propio Ya Y es un poco lo que vamos a tratar de eh, analizar el día de hoy En la síntesis del poema, entonces, ¿de qué trata o qué aborda? Porque la verdad es que los poemas, tal como hemos dicho en episodios anteriores eh, no tratan de nada, sino que son solo expresión del sentimiento de quien lo escribe. Por lo tanto, traté de hacer una pequeña síntesis de los tópicos centrales dentro de este texto para que se pueda entender bien eh, lo que viene a continuación, que es el análisis. Bueno, el poema, llamado Balada a la arquitectura única, presenta como situación inicial una situación inicial en la que el hablante describe lo que parece ser el objeto lírico sobre la base del cual se articula este texto. Para lo anterior se valdrá recursos retóricos vinculados al uso de sinestesias y numerosas alegorías, entendiendo estas últimas como sucesiones de metáforas. Eh, es importante que la gente sepa, ¿no es cierto?, que una sinestesia es un tipo de figura retórica que tiene que ver con eh, expresar ideas vinculadas a sensaciones o sentimientos humanos, ¿ya? Este poema se destaca por la presencia de la sinestesia de una manera súper marcada. Todo lo que ella va refiriendo dentro del texto, tiene que ver con generar sensaciones en el lector, que están asociadas obviamente al temple de ánimo que predomina dentro del texto, ¿ya? Entonces es muy notable el uso de la sinestesia, y por supuesto también el uso de alegorías que deben entenderse como sucesiones de metáforas, ¿ya? Mientras se avanza en la lectura de la obra es posible realizar la conexión entre lo allí expuesto y la figura de Pablo de Roca, a quien es probable que haya sido dedicado este texto. Uno conociendo un poco a Pablo de Roca se va dando cuenta en la medida de que el texto avanza que este escrito o que este poema de Binet a la larga es como una oda al mismo Pablo de Roca, ¿ya? porque contiene una descripción, de él, que es súper clara, sobre todo para quienes tenemos algún conocimiento acerca de lo que fue la vida y la obra de este autor. ¿Ya? Eso queda demostrado en versos como los que siguen a continuación, y aquí me permito citar un breve fragmento del poema. Dice, gemidor y contradictorio, eres el eje de la época y de las cosas oscuras. Dios y Satanás arrullan tu alma, engendrada en el vientre de la montaña, rudo como tronco de árbol, alto como granizo al sol, niño como tus hijos, monstruo, inexplicable y atormentado, tierno, inconmensurable, hombre de antaño. ¿Ya? Eso es okay. lo que dice el hablante lírico acerca de este objeto ah. lírico que podríamos perfectamente inferir que es Pablo de Roca.
1: Cariñosa que te diga monstruo. ¿eh? Monstruo, monstruo
0: claro, ah. monstruo inexplicable y atormentado. Pero si uno piensa en el Pablo de Roca que uno conoce, ya, como lector de su poesía y como eh, fanático de su poesía en algunos casos hablo por mí, la verdad es que tiene toda la razón aquí el hablante lírico, ¿ya? porque describe súper bien a lo que fue este autor ¿ya? en su vida eh, y también en su muerte. ¿no? no nos olvidemos que Pablo de Roca tuvo una muerte bastante trágica y una vida también cruzada por la fatalidad y por la tragedia. Entonces, de alguna manera ella hace esta descripción súper certera de quién fue Pablo de Roca, ¿ya? Por lo mismo, el poema bien podría entenderse como una descripción del sentir del hablante respecto de un ser al que idolatra o ama, o bien poseer un referente distinto, distanciado del tópico del amor sensual, tan propio de las obras líricas de antaño. El objeto lírico se volverá más preciso en los últimos versos del poema, adquiriendo casi forma humana que bien podría asociarse con la figura del poeta Pablo de Roca, que es un poco lo que acabamos de mencionar. Bueno, y en función de lo mismo, ¿cuál es el análisis que podemos hacer de esto que sintetizaba eh, hace un ratito atrás? Bueno, esta obra recoge los principios básicos de las estéticas parnacionista y simbolista que influyeron a esta poeta, así como la mayoría de los artistas del siglo XIX y principios del XX. Estaba súper de moda el parnacionismo y el simbolismo a principios del siglo XX. Eh, de hecho... Estas dos tendencias o de estas dos estéticas van a influir a lo que en América Latina se llamó el modernismo también, ¿ya? que es otra corriente, que es otro movimiento y que de alguna manera también recoge lo mejor, entre comillas, ¿no es cierto? de estas dos estéticas. Entonces, no es casualidad que Vinet de Roca presente estos rasgos ¿no es cierto? característicos de eh, panaceanismo y simbolismo francés. ¿ya? Bueno, y algunos exponentes del panaceanismo y del simbolismo tenemos a los poetas malditos, ¿no es cierto? a Mal tenemos a eh, Baudelier, etcétera, entonces también estamos hablando de movimientos sumamente importantes. ¿ya? Dentro de lo anterior, esto de que tienen influencias parnasianas y simbolistas, eh, destaca una propuesta poética distanciada de referencias cientificistas o naturalistas, lenguaje fluido y la fusión entre misticismo y realidad, generalmente hasta el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la literatura estaba teñida de un cierto aire científico. ¿ya? Esto viene de la mano de un movimiento que se llamó Naturalismo, que fue el último del siglo XIX y que asoció literatura con ciencia. Aparecen experimentos ahí, ¿no cierto? literarios como por ejemplo la novela experimental, ¿ya? que tiene un corte científico que es súper indiscutible. Entonces lo que hace eh, esta autora y muchos poetas de este momento con las influencias panoceanas y simbolistas es distanciarse de este modelo científico ¿ya? y proponer otra idea. Eh, de hecho, el mismo Vicente Huidobro propone que en el creacionismo la distancia respecto de la ciencia, de las teorías científicas en la literatura. Entonces hay ahí un germen que es súper interesante y que Vinente Roca recoge y se hace algo ¿no dentro de su eh, obra. Eh, esto último, ¿no es cierto?, se constata a través de la alusión que realiza la autora en más de una oportunidad a personajes o episodios bíblicos. estas mezclas ¿no es cierto?, entre misticismo y realidad. Destaca también, como ya se mencionó, la evidente preferencia por la sinestesia como figura retórica central y también por la metáfora a lo largo de todo el poema. Se hace evidente también en esta obra una dualidad entre el uso de un lenguaje bello y casi inmaculado y la utilización de ciertos términos que tiendan a desacralizarlo, lo que permitirá que la construcción de imágenes por parte del lector sea mucho más sencilla y expedita, propiciando que la conexión entre el lector y el no leído se lleve a cabo con mayor profundidad. ¿Ya? Aquí me da la sensación, o pasa cuando uno va leyendo el poema, y las otras obras de bien Roca pasa más o menos algo parecido, que por una parte se encuentra con un lenguaje muy bello, uno como lector, ¿no es cierto? Y por otro lado también con un lenguaje muy claro, muy sencillo, muy honesto, ¿ya? Que es un poco la línea de lo parnasiano y lo simbolista, entonces logra a la perfección equilibrar los dos movimientos, que en un principio fueron como la antítesis del uno del otro, pero que después terminaron fusionándose. Entonces, igual ahí hay una, hay una fusión bien interesante que ella logra dentro de su poesía. Ahora, ¿por qué es importante esta autora? ¿Cuál fue la trascendencia de su obra? Bueno, hay que decir obviamente que es una de las precursoras de la poesía femenina chilena a inicios del siglo XX, compartiendo el espacio o escenario literario con autoras de la talla de Gabriela Mistral, María Luisa Bombal y Teresa Bilmes Mont, entre otras, publicando sus obras incluso antes que estas autoras consideradas ellas, verdaderos pilares de la literatura chilena. ¿ya? Ella fue contemporánea de estos colosos, ¿no es cierto?, de la literatura mm. chilena. Gabriela Aristral, María Luisa Bombal y Teresa Bilsmont, que también fueron mujeres precursoras de una obra poética y narrativa, estoy pensando en María Luisa Bombal, que eh, después generó varios efectos y fue muy trascendente dentro de la literatura del continente. Entonces está al mismo nivel, dignidad de Roca, que estas autoras. Ya, Lo que ya pasa creo... es que no tuvo tanta difusión, sí.
1: A tu juicio. ¿A tu juicio ha habido, porque tú me nombraste aquí puras próceres, ¿no es cierto?, de la literatura sí, y bueno, la poesía. Así más es. Sí. ¿A tu juicio ha habido, ha habido otros periodos iguales de, de fructífero uh -huh. después, ¿no?, de, de, ese, de ese boom un uh -huh. poco literal? No. ¿sí?
0: No, a partir de, de lo que uno más o menos ha recogido, entiende, ¿no es cierto?, y ha leído, la verdad es que me parece, desde mi humilde opinión, ¿no es cierto?, que no ha habido otro momento epocal en el cual se haya dado tal confluencia de talentos creativos y de gente que haya aportado tanto al desarrollo de una literatura eh, tan importante a nivel universal. No nos olvidemos de que estamos hablando de puros referentes, pues, Eduardo, después de este momento histórico viene eh, el impulso de la literatura eh, Sudamericana, latinoamericana hacia el exterior y eh, que al ¿no es cierto?, en términos de, de adherencia a esta literatura. Entonces, esta gente eh, de alguna manera lleva una aposta que no fue recogida por ninguna otra generación más. Y eso es lamentable, pero también nos habla del talento y del género creativo de personas particulares y no de un movimiento como tal. Ya no hubo una trascendencia. Tan, tan, profunda, por lo menos acá, en estas latitudes, ya sino que eso se extendió más hacia afuera, ya y, y eso igual es, eh, es lamentable.
1: Me difiero porque te estaba olvidando de Carmen Tuitera, de Pilar Sordo, <risa> te estaba olvidando de gente, Andrea, que claro, éxito claro. de venta.
0: Sí, por lo que pasa es que ellas abordan más el, los temas desde la autoayuda, ¿verdad? no desde la literatura, pero bueno, en fin, son bestsellers igual las muchachas, así que ¿ah? un, saludo claro, pero un saludo para ellas, con mucho cariño, ¿ah? de estos humildes, humildes eh, lameros. Bien, entonces, la trascendencia de esta autora tiene que ver con eso, y es muy importante lo que tú señalas, porque efectivamente, este es un periodo de eh, inmensa creatividad, y también de gente súper jugada, Pensemos que estamos hablando de mujeres que pertenecían a una clase social eh, acomodada, la mayoría de ellas, sacamos a Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Porque era una mujer bastante más humilde. Eh, Binette Roca también, pero era una mujer muy instruida, entonces de alguna manera tuvo acceso a una educación formal y le permit, eso le permitió desenvolverse eh, de una manera súper cómoda dentro de este mundo intelectual, cultural y literario. ¿Ya? y esto también permitió que su legado fuese transmitido de una forma mucho más efectiva y también no podemos desvincularla ¿no es cierto? de la figura de Pablo de Roca que esencialmente fue un gran poeta aunque bastante invisibilizado durante mucho tiempo seguramente por su militancia ¿no es cierto? y sus convicciones de tipo político, ¿ya? seguramente por eso también fue invisibilizado durante harto rato Pablo de Roca y por otra parte, este autor es trascendente porque de alguna manera nosotros podemos decir que abre camino hacia una lírica distinta y distanciada de lugares comunes. Como el amor, el desengaño o la desilusión amorosa, que son como tópicos ¿no? de, la, de la poesía a través de los siglos, ¿no es cierto? Siempre la poesía habla de amor, de desengaño, de desilusión amorosa. ¿ya? Aquí se abren nuevas temáticas y eso es súper interesante porque se vuelve más variado el repertorio de figuras, ¿no es cierto?, literarias dentro de la lírica, al menos nacional. Por otro lado, la obra de de Roca es trascendente porque aborda el tema de la naturaleza desde una perspectiva completamente vanguardista, muy creacionista, ¿eh? dice acá cercana también al surrealismo y al creacionismo, mostrándola como marco de sus obras en la naturaleza, y no como espejo del alma ni de la vida humana. Esa era una de las grandes polémicas que había en este tiempo histórico. ¿eh? La aborda muy bien eh, Vicente Uidobro en el Non Serbian, que es como su manifiesto, su declaración de principios. ¿ya? Cuando dice que nosotros, hablando de los poetas no servimos a la naturaleza sino que más bien tomamos lo que existe en ella y lo hacemos poesía, ¿ya? Eso es lo que promete guidobro eh, en relación al pequeño creacionismo. dios.
1: El pequeño Dios Un Pequeño
0: Dios, ¿no es cierto? Solo para a nosotros mí, brillan las cosas. A mí más me, han dicho,
1: me han dicho Dios alguna vez, me han dicho
0: Seguramente, Eduardo Seguramente, seguramente. seguramente ahí la fanática, todos sabemos ¿eh? los sentimientos hay que despiertas con tus fanáticos
1: no, pero somos toda ateo acá, así que no, no, no hay cabida. Sí, claro,
0: a... no, no, no tenemos ninguna adherencia con ese tipo no, de títulos no. nosotros, no, claro. Así que, eh, bueno, la naturaleza entonces se distancia como temática y Vinet Roca la presenta solamente como un marco ya natural, un marco donde situar la obra, pero no como el de la realidad del ser humano y eso es súper importante ya porque ahí se desvincula completamente del referente naturalista que estaba tan de moda durante eh, los años donde ella publica sus primeras obras entonces es bien importante lo que ella hace porque se desmarca definitivamente de lo que era el naturalismo y ojo que el naturalismo no solamente estaba de moda en Europa aquí en América Latina también estoy pensando en varias obras naturalistas que son de este mismo periodo y que son muy importantes ya como libros fundacionales de la literatura eh, contemporánea Así que igual no es menor lo que hace Vinet de Roca. Finalmente, es trascendente porque publica seis poemarios, uno que es póstumo, que es este que te mencionaba, ¿no es cierto?, cuando hablábamos en su biografía de que Pablo de Roca al final publica, ¿no es cierto?, de manera póstuma, el último libro de Binet. Eh, eh, esto da cuenta de que hayan sido solamente seis poemarios, da cuenta de la escasa visibilización y participación pública de las mujeres poetas a inicios del siglo XX, ya cosa que no es nueva para nosotros, sabemos perfectamente que eh, la participación social de la mujer es súper acotada muy reducida, de hecho eh, ella se hace llamar Binette de Roca, ¿no es cierto? Conserva el apellido de Pablo de Roca que es esta persona famosa, muy importante muy influyente, y eso da de alguna manera también la sitúa como un poco a la sombra de este poeta, ¿ya? Así que, eh, ¿por qué leerla? Principalmente por estas razones que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Porque es uno de los hitos fundamentales dentro de la poesía nacional, y porque comparte escena literaria con estas grandes, grandes de la literatura chilena y también continental, ¿por qué no decirlo? Así que, muy bien muy ahí, viene de Roca.
1: Probablemente aquí en estos poemas, Pablo de Roca, contar que esta eh, letra de Pablo de Roca, que musicaliza sí, vale. Ocho Bolas, en un gran vale, disco, vale. ¿no es cierto?, que se llama Gen y Figura uh -huh. eh, probablemente le, le contestaba aquí a Vienen de Roca. Yo creo que sí, yo creo que sí, en esta
0: en esta, en particular hay como varios guiños al, al poema que analizamos hoy día, la balada de la arquitectura incompleta, arquitectura, eh, así que yo creo que por ahí va la cosa, de todas maneras, habría que ver los años pues, más de publicación para hacer como el cruce, nos pusimos ah, ¿eh? ahí con los programas Ángula. <risa> bueno,
1: si la habla Pero... todo
0: es lo que, es lo que lo, la lleva ¿ah? en, este, en estos días tristes. Mira, hay que reconocer
1: sí. a Andrea porque eh, no todo lo que se reseña uno lo ha leído, evidentemente. Uh -huh. Yo vine de Roca, no, no, no he tenido el tiempo de, de leerla. Sí a Pablo de Roca. Sí, claro. Eh, desconozco, bueno, aparte de lo que tú nos comentaste hoy en día, de, este, de estos versos, ¿no es cierto? Uh -huh. Para mí Pablo de Roca, eh, lo que me llamó la atención, que imagino que algo debe compartir con su, con su pierna,
0: no, muy ordinario,
1: voy a editar eso, no sé si se dice bien. ¿no? Sí, con su mujer, claro que sí. Eso. ¿Están casados por la iglesia o no? No lo sé,
0: fíjate, no, no. pero yo creo que no. si se casaron debe haber sido, porque en la época, ¿qué más quedaba? Po? Pero no Costume. sé si por la iglesia, la verdad, sí, no sé si por la iglesia.
1: Bueno, pero lo lo que me llamaba la atención a mí, Pablo, que me imagino que debe compartir con esta señora también. Mm. Eh, este carácter bien existencialista de la poesía. Súper, eh, po, súper. Y eh, medio punk. Para mí Pablo Roca es como el poeta punk, como por excelencia. ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, esta, esta rebelión, este, esto
0: de, esta cosa antisistémica, ¿no es cierto?, de Pablo de Roca, que le queda muy tiempo y, y que era impensada para la época, porque los poetas eran todos tan, eh, como te dijera yo, todos tan huidobros ¿ah? para sus cosas.
1: Y un boom <ríe> existencialista que vendría
0: después en Francia incluso. Claro que sí, pues es o sea, precursor que hablamos... de muchas cosas, precursor de muchas cosas.
1: Y sí. imagino que vine también.
0: Ella sí, por supuesto, imagínate por pues, Eduardo, qué más punk que lo que ella hace. ¿Ah? Escribe un libro de poemas, se lo envía a Pablo de Roca, ya, la critica, pero igual el hombre va a Ocala, ¿ya? Y se termina casando con él, emparejando. Y yo creo que se casaron al final porque no podían vivir juntos de otra manera nomás, ¿ya? Porque eran otros tiempos, eran otros aires los que corrían, ¿no? Eh, era muy escandaloso a vivir con un hombre en, eso, en esos contextos sin haberse casado. Entonces, ahí tenés, po, una muestra de estas dos almas como libres, ¿no es cierto? Que se encuentran y hacen maravillas
1: juntos, po, yo creo. Aparte, con respecto a los mm. temas, eh, lo que me llama la atención... O, o me gusta un poco eso, ¿no? Eh, uh -huh. Esa herencia también de Baudelaire, ¿no? Esta, esta idea sí, de hablar de lo, de lo feo. Así es,
0: ¿no? totalmente. Olvidémonos
1: de las cosas, de la belleza, ¿no es cierto? Y también sí. hablemos de lo feo y, y, y tenemos realidad para repartir acá en nuestro país. Pues, eh.
0: Totalmente, ¿no? Y viene de Roca, se hace cargo súper, súper se hace cargo de eso, ¿eh? Tiene varios poemas donde eh, le da como mucha importancia al tema de lo no bello, no sé si decir feo, pero lo no bello, ¿ya? Y eso es súper notable, tiene una poesía súper potente, ¿ya? Eh, igual que Pablo de Roca, yo yo te diría que hay momentos en que lo supera en algunos ámbitos, porque llama mucho la atención siendo mujer de esta época, vuelvo a insistir, eh, de este momento histórico que tenga esta potencia verbal, esta potencia semántica, ¿ya? la carga semántica de las palabras que ocupa es súper, súper potente. Así que invitadísimos a conocer su obra, a leerla. Se parece mucho a Pablo de Roca. Eh, hay una simbiosis ahí que es súper interesante entre los dos y, y es interesante también hacerla como, como lectores de ambos, de ambos poetas. Así que invitados a conocerla. Eh, no todo es Gabriela Mistral, <risa> no todo es Teresa Milismont, también hay otras poetas chilenas
1: destacadas y muy muy importantes. No todo Así es que... Pablo Maquena, no todo claro podemos claro, seguir. No todo es Parken. Ah, no a... todo es oh,
0: <risas> te Toma. Está desaparecido,
1: Sí, no se sabía nada más de él. ¿Por qué no nos trae un libro? ¿Algún libro tiene, Cristian Márquez? ¿Por qué no te trae un libro de poemas? Christian yo Martin? creo que
0: sí. Voy a, voy a, a, a bucear por si, a ver si encuentro alguna cuestión de ese hombre, pues, ¿ah? para que podamos martillarlo, así como tipo, tipo bodrio, ¿ah? Podría ser, en una de esas no sorprende, no es nada un bodrio, no como que. Porque... Sí. Porque el hombre es colega, po. el hombre es colega, es profe de literatura, entonces igual por ahí podría ser que le pegara un poco al, a la escritura. Habría que mirar, habría que ver. Voy a, voy a hacer oh. ese compromiso aquí, al aire. Ah, a miércale. A buscar, sí, porque de los bodrios.
1: Yo me encargo, no, pues ya, ya estoy pensando. Sí, la, gente, la gente que, que sabe de bodrios, por favor, eh, escríbanos <risa> por interno, porque hemos reseñado mucho bodrios de distintas épocas. Y se van acabando también. Y, ah. y, y claro, pues ya, ya no. Vamos a tener que inventar libros. Oye, Andrea, eh, claro que sí. vámonos <risas> con una canción poética también, ¿po? ¿te parece? Ya, Pero aquí, o... lo vamos a, aquí para comentarla, sino no, uh -huh. el pasto aquí la tira al aire nomás, para que todos lo, lo escuchemos. Me a parece ahí.
0: perfecto. Vale. Tengo de la vida, no son como yo pensaba, no son como <risas> yo imaginaba, no son como <risas> oh. yo creía. Los
1: caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, pensaba. no son como yo creía. Sí. Este, Los Eduardo, caminos de la vida la no son como yo pensaba, Oye, no hablaste. son como imaginaba. Cállate, cállate, ya, ya te entendí. Oh, Oye, eh, ya hablando de vez. estoy de concierto en concierto, reporteando palabras. Anda, anda, Aprovecho la credencial, Andrea, y me meto a todos los eventos. Gastándote toda sí la que... plata, Eduardo, en
0: concierto. Toda otra la plata, en poleras, en discos, claro.
1: Otra vez fui a ir a Los Fabulosos Caela, que, que imaginas. de ahí todo. ahí tenés. Po. Claro. Le sal... Esta canción no la cantó porque es de solista con él, mi sentido. Entonces, pero... No, pero yo no. creo que le sale mejor. <risa> fíjate, Andrea, que eh, los caminos de la vida no eran como pensábamos. Con todo lo que no, ha pasado como... este año. Son, oh, bien sí, son bien difíciles
0: pero claro que sí, no me da nada mí Eduardo, no sé cómo estoy sentada aquí hablando tanta lisera. Sí, es verdad, toda la razón no es lo que no yo esperaba
1: no no, yo no esperaba
0: nada. estar en un psiquiátrico tanto tiempo Andrea, no esperaba sí, porque yo ya me arranqué, me dieron de alta sí. salí, ¿ah? y por pero último mira, pude, al pude menos, salir de ahí al
1: mm. menos eh, me dan espacio para este taller de podcast sí. y eh, llegó este amigo Led Kennedy que se pasó muy buena onda <ríe> Oye, el Kennedy le ganas de reseñar los otros libros también ¿eh? me habló Uy, de que los sinistros algo. estamos tan aburridos bueno. claro, tiene que no, ocuparse en algo sí, apenas nos bajen la dosis lo va a poner a reseñar al desgraciado
0: claro, porque cuesta cuesta sentarse a escribir también, hay que hilar las ideas de otra manera, así que sí, incluso bien. tú me decías, pues Eduardo, irás a poder hacer la reseña Voy a tratar, te dije, voy a juntar las no. neuronas que me quedaron después eh, de...
1: Yo, y <ríe> y mis felicitaciones al neurocirujano porque te dejaron mejor, Andrea, ¿qué decir? Oye, excelente, mi doctora.
0: Un sí. abrazo para él, a pesar de que esta semana los que a ver y no estaba. Ah, pero ah, bueno, ah, no importa, ah, esos son otros temas. Ya, pero ahí, un abrazo al doctor, agradecida para siempre.
1: Al doctor. <ríe> de esas Oye, manos milagrosas Antes sí. de despedirnos, Andrea, saludar a todos quienes nos escuchan, que han seguido fielmente este podcast tres años. 10 eh, sí. años estudioscadenarios.com todos estos eventos a los que son organizados por estudioscadenarios.com ¿Ah? claro, hay, que, no sé hay que decirlo hay que decirlo así y <risa> no. eh, eh, visiten la página está remozada, estamos también eh, arreglando varias reseñas que están eran un fiasco, ¿eh? así que la estamos arreglando <risa> <risa> una, estafa, ¿eh? una estafa no, casi 10 años uno andaba por ahí con <risa> ah. Carol Dance, ¿pondré?
0: No, Eduardo, jamás. Sí. Pues tendría que nacer de nuevo, parecerte a esa persona. No, olvídate. No, ahí pero está bien, toda. está bien la página. Yo toda la reseña, la, resella, la filosofía punk.
1: Hay todo un manifiesto bien, que está sí. armando ahí. Eh, se vienen cositas, sigan nuestras redes, arroba estudios en Instagram, en Facebook. Muy bien. Estamos en todas partes. Perfecto. Usted nos en googlea y ahí, ahí aparece. Así que Agradeciéndote, Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la otra semana, Eduardo. Gracias. Gracias. Show. Chao.